0: Fort. Mécanisme velouté Mixage fusionnel Fluxfort pour notre troisième et dernier plateau de la journée et où donc nous recevons Fanny Molins Bonsoir Fanny Molins Bonsoir Alors vous êtes réalisatrice et vous êtes ici pour présenter Atlantic Bar qui va être présenté ce soir en avant-première Donc Atlantic Bar c'est le coup de cœur de l'acide euh, donc je le rappelle, c'est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion qui, donc lors de chaque édition d'entrevue, euh, euh, a, une, a une programmation euh, dédiée. Votre film Atlantique Bar, il était d'ailleurs également euh, projeté à l'occasion du Festival de Cannes en mai dernier. Donc Fanny Molins, pour vous présenter, vous êtes née en 1988 à villeneuve d'Ascq. Euh, vous avez étudier la création littéraire, littéraire et également le scénario à Londres et depuis vous développez une pratique de la photographie mêlant approche documentaire et mise en scène. Euh, on reviendra un peu là dessus mais c'est vrai que c'est lors d'un travail de photographie documentaire que euh, vous allez euh, vous lancer dans la réalisation d'Atlantic Bar qui est donc votre premier long documentaire. Alors Atlantic Bar, c'est un bar euh, qui se trouve euh, à Arles. Le film débute par, des, par plusieurs images, une série d'images. Ce sont toujours des images morcelées. D'abord euh, sur un bateau de pêche, ce qui nous donne un petit peu le, le, le paysage où se, où se déroule le film. Ensuite, on voit des jambes, des bras, des mains d'hommes euh, dans un espace intérieur, donc dans un bar décor. Et puis Petit à petit, enfin, apparaît un visage, et le premier, c'est celui de la propriétaire du bar, Nathalie. Et donc, euh, nous allons passer le film euh, en compagnie de Nathalie, de Jean-Jacques, son compagnon, euh, de leur fils Sandro, et des habitués, euh, et puis aussi de, de quelques personnes de, de passage. On plonge vraiment dans le quotidien de, de ce lieu, euh, de, à travers les discussions, les anecdotes, les parties de cartes, et on apprend aussi assez rapidement la mise en vente euh, de, de ce bar et les bouleversements que tout cela va, va susciter euh, aussi bien pour, euh, pour Nathalie que pour, euh, que pour tout son entourage. Le film, il alterne également avec euh, quelques vues de, de la ville. Donc on voit parfois euh, notamment la fondation Luma ou simplement de, euh, des, des, des vues de, des, des rues alentours. Ça nous donne à voir euh, comme ça un quartier euh, a priori euh, populaire. Et donc il y a comme ça une sorte d'alternance euh, de moments de vie, un petit peu le aussi le, le hors champ de, de cette ville euh, donc l'histoire d'Atlantic Bar je le disais ça a débuté il y a trois ans lors des rencontres d'Arles vous avez suivi un atelier euh, photographie et donc euh, vous vous êtes retrouvé euh, à éplucher un classeur qui répertoriait les bons endroits de la ville puisque vous vouliez euh, aller dans un bar et euh, donc vous êtes tombé sur de l'Atlantic Bar qu'est-ce qui après cette série vous a donné envie de, de continuer et de passer cette fois derrière la caméra
1: il euh, y a eu plusieurs choses, euh, je pense que, voilà, quand on entre à l'Atlantique, quand on entre dans, dans beaucoup de, de ces bistrots, euh, on se rend compte de l'importance de ce type de lieu. Donc ça c'est une première chose. Je pense que j'ai été attirée par euh, presque un folklore et je me suis rendu compte que c'était bien au-delà de ça et qu'il y avait un rôle social et, et, et politique de cette typologie de lieu c'était une typologie de lieu qui disparaissait donc il y a eu une sorte de d'envie euh, chez moi de... de me faire témoin de de ce, de ce lieu, de ces lieux il n'était pas encore vendu donc c'était euh, ça, ça, ça c'est arrivé au, au deuxième jour du tournage donc c'était fortuit mais mais, euh, mais évidemment, euh, évidemment c est, c est, ces lieux disparaissent et ce n'est pas nouveau. Donc il y a eu déjà ça. Il y a eu la rencontre avec euh, Nathalie, avec Jean-Jacques, avec Sandro, et avec les habitués qui s'est faite très progressivement, un petit peu comme on apprend à connaître des amis. Il euh, y a eu... J ai, j ai, je les ai interrogés. J'ai passé du temps avec chacun. J ai, j ai... À chaque fois que je revenais, je... J'allais euh, trois heures dans un bar avec euh, un tel et un tel, un autre bar pour qu'ils puissent me parler un petit peu plus intimement. Et puis voilà, il y a eu des, des histoires de vie qui m'ont fait, euh, qui m'ont touchée. Il y a eu des témoignages sur l'alcoolisme qui m'ont intéressée. Euh, et puis il y a eu aussi, au fur et à mesure de, de mes rencontres, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien très fort qui liait ces gens-là, euh, que j'ai voulu capturer. Il y avait aussi euh, une sorte de... Il y a quelque chose qui les lie, qui est la... C'est des gens qui vivent très, très fort. Et... Et qui... qui... Et quelque part, euh, l'alcoolisme, en tout cas la consommation d'alcool, euh, ce qui m'est venu, c'est que... C'était une manière de, 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 de décoller un petit peu voilà, de la réalité, de vivre un petit peu plus fort. Euh, et, et voilà, j'ai eu envie de capturer cette vie, ce surplus de vie, en fait, euh, dans un endroit où on pense qu'il n'y a pas de vie, où on pense qu'il n'y a pas de mouvement. Un endroit où on se dit que les rêves viennent pour mourir. En fait, ces gens-là, ils en ont des rêves. Enfin, ils en ont comme tout le monde. quoi. Et euh, j'ai voulu capturer un petit peu cette, 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 euh, cette vie euh, extrême euh, qui se jouait de temps en temps dans cet endroit-là. Et ça, en photo, évidemment, on peut le capturer. Mais il y avait quelque chose euh, qui méritait euh, d'être filmé. Euh, j'avais envie, envie de mouvement, puis j'avais envie, euh, envie qu'on qu me raconte ces histoires-là, j'avais envie qu'on qu me raconte pourquoi on est dans ce bar et pourquoi on vivait très fort, et qu'est-ce que ça a fait de vivre très fort.
0: C'est vrai que c'est un bar euh, qui est vraiment populaire euh, par, euh, par, euh, par les gens qui passent, mais aussi euh, c'est revendiqué euh, en termes de tarifs. C'est même d'ailleurs énoncé euh, explicitement dans, dans le film par, euh, par les pro protagonistes. Et donc, euh, on, on a vraiment, oui comme vous le disiez, cette sociabilité du bar, où, à travers l'alcool, mais aussi à travers cet espace où peuvent se croiser vraiment des gens de, sous, de toutes sortes. Et sachant que dans notre société, aujourd'hui, les espaces de mixité sociale sont de plus en plus rares. Au final, là, c'est un endroit où les, où les langues se délient et où la vie s'allège euh, en consommant quelques verres et en alternant peut-être des confidences euh, lourdes parfois, enfin avec euh, des témoignages parfois qui peuvent être euh, euh, chargés euh, aussi en termes de, de vécu et entre, le, entre les blagues, euh, les, les, les jeux de cartes. Et euh, donc ça, c'était quelque chose aussi pour pour vous, le, la photographie ne pouvait pas rendre suffisamment compte de
1: ça Elle peut. Euh, et j'ai essayé de prendre les photos qui permettaient de montrer euh, ce lien, en fait, de décoller vraiment les gens de, de, de l'endroit bar euh, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur euh, les interactions et la tendresse qu'il y a à l'intérieur d'un bar. Euh, mais je voulais montrer, euh, je voulais montrer ce... ce ce tiers-lieu comme un endroit où on peut effectivement se décoller finalement se décoller euh, de, de, des étiquettes qu'on s'impose on n'est on on est, on est alors plus un fils, une fille un père, une mère, une femme, un mari etc on ni un collègue on, on est, on est euh, soi euh, et mine de rien ça peut se montrer en photo mais je voulais aller un petit peu plus loin je voulais qu'on m'en dise plus là-dessus je voulais, je voulais le filmer et euh, je voulais effectivement interroger, et ça, ça ne se prend pas en photo, je voulais interroger euh, notamment Jean-Jacques qui est le patron sur sa politique de prix puisque c'est une réelle politique de prix. Euh, Puisqu'en fait, l'idée pour lui, c'est que tout le monde puisse venir dans ce bar et que tout le monde puisse venir consommer ou pas. Et ça d'ailleurs, pour moi, c'est très important et c'est évidemment quelque chose qui, se, qui ne se montre pas en photo, c'est que cet endroit-là, cette typologie de lieu, en tout cas, c'est un des derniers endroits de l'espace public où on peut être, où on n'est pas obligé d'être un consommateur, un utilisateur, un expérimentateur, on peut juste être. Et ça, euh, c'est très très important, ça sera un réfugié, je, je voulais, euh, et je voulais euh, en être le témoin.
0: Le film, il est savamment construit dans une, dans une alternance justement de moments de vie dans le bar, et euh, de moments aussi où vous filmez euh, à chaque fois de, de manière euh, enfin en face à face euh, un seul ou une seule des, des protagonistes et avec euh, témoignage en voix off euh, et comment est-ce que justement vous avez construit cette structure là
1: alors en fait on a pensé le... on a pensé une architecture de film verticale pour correspondre à l'endroit dans lequel on... ils vivent et à l'endroit dans lequel on a tourné c'est-à-dire que Jean-Jacques et Nathalie, les patrons, vivent au-dessus, avec leur fils. Euh, et on a trouvé très intéressant de, de, de conserver cette architecture. Et, parce qu'en fait, en bas, il y a le bar, il y a l'arène, il y a la scène de théâtre. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est une scène de théâtre, le bar. Les gens viennent pour euh, euh, se balancer des vannes. Euh, finalement raconter leur petite histoire, se représenter et Nathalie, c'est vraiment l'actrice principale voire la metteuse en scène et elle est sur son tabouret et haut et elle annonce les gens quand ils rentrent dans le bar comme on annoncerait un comédien qui entre sur scène
0: C'est la meneuse de revue
1: Complètement. Et en même temps c'est là où elle porte son masque là-haut dans sa chambre, dans son appartement, c'est là où elle l'enlève c'est là où euh, finalement elle, elle, ses émotions elles sont mises à nul là-haut alors qu'en bas elle, 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 son rôle, c'est de recueillir les émotions des autres. Donc, on a vraiment voulu conserver ça euh, au montage et c'est aussi passé par le son. C'est-à-dire qu'en en, en bas, on a un son qui est très porté sur la rue et puis en haut, on a conservé les, les, les bruits euh, du bar, en fait, le brouhaha du bar, euh, pour montrer que, mine de rien, euh, Nathalie n'est jamais tranquille. Il n'y a jamais vraiment de moment où elle peut se détacher totalement du bas. Et donc ça, c'était important pour nous de le souligner, puisque elle en parle à un moment du film. Et on, on, voulait, euh, on voulait que le spectateur, finalement, soit d'accord avec elle, en fait, et, et vive ce qu'elle vit un peu. Donc on voulait euh, créer un petit peu cette sensorialité, un peu de sensorialité, euh, et faire comprendre qu'elle vit au-dessus, quoi.
0: Mais alors, je, je reviens à la question aussi justement des voix-off, enfin des personnes dont la, enfin, qui interviennent comme ça en voix-off. Quel est le, pour vous ce régime de parole
1: Alors, il y a peu de voix-off, il y a beaucoup de face-cam quand même. On a, on a essayé d'avoir de, de, peu de voix-off quand même. Euh, oui, des, comme des enchevêtrements. Enfin, ouais. Mais principalement, on a euh, des entretiens face-caméra euh, nous, c'était important d'avoir un mélange de scènes de vie dans le bar et d'entretien de, face caméra. Pour plusieurs choses. Un, dans la fabrication, nous, du film, ça nous permettait d'accéder à une intimité euh, avec chacun des protagonistes. Ça nous permettait potentiellement de créer un petit peu de mise en scène en fonction de ce qu'on nous avait raconté, d'une part. Donc ça, c'est quelque chose qui était juste propre à la fabrication euh, du, du film pour nous. Et après, il y a eu cette envie aussi de, au montage de vraiment conserver ces entretiens comme des, euh, comme des moyens pour chaque protagoniste de conserver le contrôle sur son récit. Par exemple, Claude, qui donc euh, a le rôle un petit peu du, du comédien, du poète, du bar, du, du rigolo du bar. On se, on se fout de lui dans le bar. Et puis, juste après il y a un entretien de lui face caméra qui dit Ben moi j'aurais bien aimé être fou du roi donc en fait il y a ce jeu constant euh, avec le spectateur où le spectateur pense avoir un coup d'avance mais en fait non et ça c'était surtout important dans le cadre de Nathalie parce qu'elle parle de son alcoolisme et euh, et on a vraiment j'ai vraiment voulu qu'elle seule parle de son alcoolisme donc ça veut dire que quand on la voit bourrée par exemple on peut se dire ah elle se ment à elle-même, moi je le vois en tant que spectateur, et puis boum, juste après, en fait, on apprend qu'elle est très lucide.
0: Cette question de, de, de l'alcoolisme de, de Nathalie revient souvent, et d'ailleurs c'est vrai que c'est l'un des paradoxes que donne à voir le film, en fait. c'est que ce bar, on comprend assez rapidement qu'en fait c'est un endroit qui la tient debout, et que c'est à la fois le, enfin, le, le lieu aussi qui, qui la mine.
1: Oui, c'est aussi pour ça qu'on a choisi Nathalie, qu'elle s'est imposée comme protagoniste principale. C'est qu'en face de nous, déjà, euh, elle a évolué, puisque euh, quand on est arrivé, elle est retombée dans, dans l'alcoolisme à cause de, 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 de l'annonce, de la vente du bar. Et puis, euh, en creusant, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait cette dualité en elle, parce que c'est un personnage de théâtre, elle a besoin des gens, elle a besoin de son public, en fait. Et au-delà de ça, elle a besoin d'aider de, de, les gens. C'est quelqu'un qui vit à travers les gens, donc elle a besoin de son bar. Et en même temps, ce bar-là, il la tue puisqu'elle est alcoolique. Et que, et qu'évidemment, euh, être dans un bar quand on est alcoolique, euh, euh, voilà, c'est c'est plutôt contre-indiqué, dirait les médecins.
0: Mais donc, elle, elle a conscience de son alcoolisme.
1: Enfin, C'est vrai que, comme vous le disiez, les, tous les personnages,
0: au final, ont parfaitement... Euh... Enfin, sont en, en pleine conscience de, de leur position euh, et de leur rôle respectif dans, dans, dans cette pièce-là qui, qui, euh, qui se déploie sous nos yeux. Et de la même manière, euh, par rapport euh, au rôle social et politique que qu'Ando se barre, ils sont tous extrêmement lucides sur le fait que bah, ce, cet espace-là est voué à disparaître. En fait, que ça ne peut plus exister euh, dans une société telle qu'aujourd'hui, des espaces tels que ceux-là.
1: Je pense qu'ils ne le théorisent pas. Euh, ils le vivent. Donc, euh, C'est vrai qu'on parle souvent de gentrification, mais eux, c'est vraiment un phénomène qu'ils vivent. Hein. Ils ne mettent pas de mots dessus par particulièrement. Ils voient bien, effectivement, c'est Jean-Jacques qui le voit, euh, voilà, que économiquement, ce n'est pas un, un, pas un modèle économique viable, effectivement. Euh, mais mais euh, je pense que il, ce qu'ils vivent, en fait et ce qu'ils ont vécu en face de la caméra en direct quand ils ont appris la vente du bar, c'est... C'est la confirmation d'une violence insidieuse qu'ils ont, qu ont ressentie depuis qu'ils sont nés, en fait. Euh, concrètement, c'est un petit peu comme ça qu'ils nous l'expliquaient, quoi. C'est qu'il y, y, y a une impression de leur part qu'on veut les mettre dans un coin toujours un petit peu plus loin, quoi. Euh, que ce soit... Euh, administrativement parce que c'est très compliqué pour eux d'appeler, euh, de, de sentir la légitimité d'appeler, d'appeler n'importe quelle administration, de comprendre ce qui se passe, euh, c'était euh, 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 pratiquement impossible pour eux d'avoir de l'information, de l'agent immobilier etc. Et puis il voilà, y, y a cette insidiosité où on les c'est une violence insidieuse où on les pousse vers, le, vers la sortie mais sans jamais leur dire qu'on les pousse vers la sortie et sans jamais leur expliquer ce qu'il est en train de se passer donc euh, voilà, ils mettent pas de mots dessus mais ils ressentent une violence oui mais c'est d'ailleurs ce qui
0: rend aussi votre film extrêmement beau, c'est que à la fois il euh, euh, y a euh, de fait euh, le, le ressenti pour eux d'un sentiment de relégation réel. il y a une violence sociale très forte aussi qui est subie il y a, voilà, il y a, il y a des difficultés personnelles propres aussi à, à chacune et chacun des protagonistes et pour autant c'est un film qui est aussi traversé d'un élan de vie il y a aussi beaucoup de joie, il y a des rires, enfin, il y a, il y a, des, il y a cette séquence où un homme danse, il y a l'anniversaire de Sandro avec ses amis, euh, et même, euh, même la séquence finale où, euh, où tous euh, chantent « Salut Charlie » de Johnny Hallyday, il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre, de, de l'énergie vitale.
1: Oui, parce que je pense que, et ça, c'est juste mon avis, mais je, je pense que coûte que coûte, on veut vivre euh, quoi qu'il se passe, euh, et j'ai voulu aussi montrer ce surplus de vie que, que je trouvais commun à eux, euh, et commun d'ailleurs à, à beaucoup de gens qui boivent, je trouve, à beaucoup de gens qui sont touchés par l'addiction, euh, comme une certaine envie de vivre qui, qui, qui touche presque à quelque chose de morbide, en fait. Hein, euh, et... Et ça, j'ai voulu le montrer à travers, euh, à travers la danse, à travers le rire, à travers l'être ensemble. Et évidemment, pardon, euh, euh, j'en parle en dernier, mais, mais c'est ce qui est très important, c'est que c'est cet être ensemble-là qui les fait vivre. Et c'est pour ça que ce bar, que le bar, la typologie de lieu qu'est le bar, ça a un rôle social et politique. C'est que c'est un, un endroit qui, qui, qui garde les gens ensemble et... et euh, et qui, pour moi, euh, finalement... Euh, quand on regarde un bar, quand on regarde les gens qui vont dans un bar, c'est des gens qui sont levés, qui sont sortis de chez eux, qui se sont habillés, ils ont traversé la rue pour aller voir d'autres gens, en fait. Ils sont allés voir d'autres humains. Et ça, pour moi, c'est de la vie, c'est de l'espoir. Parce que sinon, on, on, on boit chez soi, on picole chez soi, en fait. Et ça existe, malheureusement. Et ça, c'est vraiment terrible. Euh, et donc, euh, pour moi, le bar, c'est un endroit où ça vit malgré euh, de longs moments euh, euh, très euh, immobiles euh, et malgré les, les clichés qu'on en a, c'est-à-dire que même on parle de piliers de bars c est, c est, on, on appelle les gens qui vont dans des bars on, on, leur, on les nomme comme des, des éléments d'architecture donc il y a vraiment une notion d'immobilisme quand on pense au bars et moi c'est vraiment pas l'impression que j'en ai et c'est pour ça que j'ai voulu montrer toute cette vie qui se passe dans ces endroits-là, pour montrer l'importance de ces lieux-là.
2: Une autre chose qui contribue à la beauté de votre film, c'est son esthétique, c'est vos choix, vos parties, vos parties formels. Euh, vous disiez que le, le, le film est parti d'abord d'une série photographique que vous avez effectuée à Arles. Euh, il y a un livre de photographie, un travail photographique fameux euh, qui euh, a pris place dans un café, dans un bar, euh, dans les années 1960, du côté de Hambourg. Le, le, le livre Café Les de Anders Petersen, et je crois que c'est une référence que, que, que vous revendiquez pour ce film. Et ce qui est étonnant dans ce livre de Anders Petersen, c'est euh, justement les parties prix formelles. Anders Petersen propose un noir et blanc qui est extrêmement sourd, lourd, euh, dur, très contrasté, euh, un grand angle qui déforme un petit peu l'image, euh, des cadrages qui sont un peu décentrés et qui accentuent finalement euh, l'espèce de, de dramaturgie de cette scène de théâtre qu'est euh, le café. Et c'est finalement tout le contraire que vous vous proposez dans le sens où, au contraire, on a une lumière douce, on a une euh, très grande qualité de l'image. Je ne sais pas si le film a été tourné en pellicule, mais en tout cas, il y a un grain, il y, y a une texture qui est extrêmement chaude, euh, qui transparaît, et tous ces personnages sont filmés avec extrêmement de noblesse. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'on n'a jamais vu cette France-là filmée de cette façon-là, ou très rarement en tout cas, avec cette noblesse et... Euh, et... Et, et, et cette beauté comme ça de, de l'image qui rayonne, euh, et, et l'endroit, l'espace en lui-même, euh, ressemble à une sorte de chambre claire. C'est-à-dire que euh, y a la lumière jaillit comme ça de, 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 de l'entrée euh, et, euh, et éclaire ces personnages d'une manière magnifique. Euh, vous, vous, vous filmez euh, souvent près du corps, vous vous approchez d'eux, on voit vraiment le, le grain de la peau, les tatouages, les couleurs, euh, euh, la carnation. Euh, Est-ce que vous pouvez justement nous parler de tout, de tout ce travail, euh, de l'image, des couleurs Je crois que vous avez eu d'ailleurs Julien Magre, un photographe euh, euh, français euh, connu d'ailleurs pour son travail couleur, Caroline numéro 2, qui a un, un très très beau livre. Euh, Est-ce que ce, ce photographe, euh, en tout cas l'enseignement le, le, de ce photographe, vous a donné aussi l'envie comme ça de travailler la couleur et d'entrer de, dans la couleur de cet espace
1: Alors oui euh, Julien Magre, c'est le photographe qui animait l'atelier euh, pour les, des rencontres d'Arles euh, dans, dans, dans le cadre duquel je suis rentrée à l'Atlantique. Euh, et c'est effectivement grâce à lui que je me suis approchée aussi près, euh, puisque je, suis, je fais de la photo de rue initialement et je, je, je ne m'approche pas particulièrement euh, à la base de, 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 des sujets. Euh, j'étais plutôt dans le témoignage assez distancié de, de scènes de vie euh, euh, en plan plutôt large et c'est lui qui m'a dit ok tu veux faire quelque chose dans un bar ben colle-toi au bar vas-y je veux qu'on sente le zinc je veux qu'on je veux qu'on que ça colle au coude et je veux qu'on le voit. Et c'est lui qui m'a demandé de m'approcher, de m'approcher, de m'approcher. Et au final, c'est comme ça qu'est venue cette idée de tiens, on va montrer en fait ces gens-là, on, les, les... on va les décontextualiser de l'endroit dans lequel ils sont pour montrer la tendresse qui existe, qui existe dans ces, dans ces lieux-là. Et finalement, vous parlez d'Anders Peterson et c'est vrai qu'il a une approche formelle différentes euh, bah, tant au niveau de son choix de noir et blanc qu'au niveau de, de de ses cadrages mais euh, malgré tout c'est des séries extrêmement tendres c'est une, un, une série extrêmement tendre et lui il a passé 8 ans dans le bar et il est devenu alcoolique aussi euh, au passage il a vraiment été à l'intérieur de ce bar là mais cette série elle est, elle est tendre elle est dure mais elle est tendre moi euh, euh, voilà, j'ai voulu approcher euh, euh, cette tendresse autrement euh, tout simplement parce que je, je pense être, être un peu différente euh, et j'ai travaillé donc pour le film avec, euh, avec Martin Roux qui est mon chef opérateur et c'est euh, euh, avec lui qu'on a bossé ce travail sur la lumière en fait le bar euh, on a travaillé en lumière presque en lumière naturelle uniquement. Comme vous dites, il euh, y a une lumière euh, rasante uniquement d'un côté dans ce bar-là et ça crée un clair-obscur sur les peaux, etc. Donc la, la série photo que j'avais faite avait, euh, avait cette, euh, cette lumière-là. On, on a juste décidé de continuer, euh, de respecter euh, ce qui avait été fait euh, pour le travail photo, tout simplement, parce qu'en fait, c'est l'architecture du bar qui, qui, qui veut cette lumière-là. Ça donne aussi beaucoup de, de douceur. Euh, et, euh, et voilà, et ensuite, c'est Martin Roux euh, qui a fait un, un énorme travail sur, euh, sur la couleur. Euh, c'est lui qui a, euh, justement, adouci les peaux, euh, euh, enlevé un petit peu du cuir. Euh, pour adoucir finalement le, 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 le rapport de la, que la caméra a euh, à leur chair. Voilà, et donc euh, ça, je le salue pour ça.
2: Et vous travaillez avec une équipe réduite, j'imagine, dans ce bar. Vous étiez deux ou trois maximum
1: Oui, on était trois. Il y avait Martin Roux, qui est mon chef opérateur image. Il y avait Yves Bago, chef opérateur son,
2: et moi. Sans jamais que ça interfère justement sur les potentiels clients qui arrivent et qui. Euh, enfin, il y avait une manière comme ça d'être discret ou euh, au contraire vous assumiez le, le fait que. Et euh, Nathalie et Jean-Jacques assumaient le fait qu'il y ait un tournage dans leur café. Ça se passait comment par rapport à la, à la, à la vie de quartier
1: bon, On était là. Hein. De toute façon, le bar n'est pas grand. Euh... On était visible, donc on n'allait pas. Euh...
2: C'est pas de la caméra cachée, quoi. C'est pas, pas de la
1: caméra cachée, on pouvait pas vraiment se cacher. Euh... Après, moi, je les connais depuis 4 ans. Je les ai rencontrés via l'appareil photo. C'est aussi Arles. C'est, quand même. C'est un
2: endroit où il y a beaucoup de photographes. Il, <rire> il y a beaucoup, beaucoup de, de photographes. photographes.
1: Exactement. Donc, ils ont l'habitude d'être pris en photo. C'est pas quelque chose qui les, euh... qui les intimide du tout. Au contraire, euh... ça les attire. Et. Les gens qui n'avaient pas envie d'être filmés, ils venaient pas, tout simplement. On est resté que 15 jours. Hein. Ça n'a pas, ça, ça a pas euh, ruiné le bar. Enfin, en tout cas, c'est pas nous qui l'avons ruiné. Euh, et, et non, voilà, on a vécu avec eux. Euh, on faisait partie intégrante du bar.
2: il y a un autre grand photographe, Bernard Plessu, qui dit que le, les photographes ont le hasard qu'ils méritent. Et moi j'ai l'impression qu'à plusieurs moments de votre film, il y a des merveilleux hasards qui, qui, qui vous arrivent. Je pense par exemple à, à, à cette chanson Salut Charlie, euh, donc chantée par euh, Nathalie euh, à la toute fin du film, euh, sachant que Nathalie a eu un frère qui s'appelait Charlie et qui est décédé euh, quelques années auparavant, et que c'est un, un drame. Ça a été un drame pour elle. Elle le raconte d'ailleurs de manière très poignante à l'écran. Euh, quand quelque chose euh, comme ça arrive, c'est-à-dire euh, voilà, votre personnage entre guillemets principal qui se met à chanter cette chanson de Johnny Hallyday, qui évoque complètement ce qu'elle avait déjà dit quelques minutes euh, auparavant dans le film et avec euh, une manière en plus de l'incarner extrêmement émouvante j'imagine que là on se dit que les, les, les planètes sont alignées
1: bah Là on panique déjà on essaye de cadrer au mieux on se remet sur, les... on se remet sur pied euh, et oui il se trouve que euh, on, est, on avait interviewé Nathalie la veille euh, et que c'est la veille qu'elle nous avait parlé de son frère donc c'est pas vraiment une coïncidence c'est plutôt une suite logique ça lui a fait penser le lendemain elle a, elle a fait ça après qu'on ait été là qu'elle qu ait fait ça effectivement qu'on qu ne lui ait pas demandé que ce ne soit pas une mise en scène c'est forcément très beau ouais. c'est forcément ça qui a, qui a créé l'émotion dans laquelle elle était euh, quand elle l'a fait donc euh, ouais c'était un moment très 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 euh, puissant
0: mais alors euh, vous le disiez en fait euh, vous les avez quand vous avez filmé cela faisait 4 ans déjà que vous les côtoyez et pour autant vous avez filmé en 2 semaines et demie donc qu'est-ce que ce temps très court aussi ça a produit
1: Mais je, je, je pense que c'est pas forcément le temps très court qui a produit quelque chose. C'est c'est l'annonce la, de la vente du bar qui a produit quelque chose de très intense. Après, le fait qu'on qu'on est tourné sur si peu de temps euh, nous a forcé à tourner de, 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 de 8 à 8 énormément, nous a forcé à leur demander beaucoup, beaucoup. Et en fait, la fatigue, ça, ça ouvre mine de rien. Et ça ouvre des deux côtés. C'est-à-dire que eux ils étaient épuisés et qu'au final, ben, il, il, voilà, il, il, ça a été un terrain un petit peu plus fertile pour, pour qu'ils qu racontent des choses, mais, mais, mais de mon côté aussi. Et hum, ça a créé beaucoup d'émotions entre nous. Ça m'a amené moi aussi, à me livrer. Et je pense que ça a généré... Euh, une intimité euh, très très forte très rapide euh, pendant ces deux semaines là parce qu'évidemment ils connaissaient déjà ma vie mais on a, on a passé un palier pendant ce tournage dû à la fatigue et à l'intensité du tournage et, et je pense que ça a créé, ça a fait l'effet colo <rire> vous voyez intense, très court, très intense, euh, et où on partage énormément de choses alors qu'on se.. Dans le cadre de la colo, on se connaît pas.
0: Oui, donc ce qui amène de fait aussi des états émotionnels particuliers. Comme vous dites ça à vous, des deux côtés. Alors vous, vous dites dans, dans, dans un entretien, enfin vous posez la question, est-ce que l'on boit pour se rappeler justement à nos désirs Enfin voilà, vous vous, vous interrogez justement, vous, vous interrogez sur, euh, sur ce qui quelle serait aussi l'une des motivations euh, euh, qui fait qu'on boive alors est-ce que filmer ça aussi c'est peut-être une, une manière de vouloir capter ses désirs capter mes désirs euh, non capter les désirs justement des autres
1: filmer... Euh pardon excusez-moi je, pense que si, je vais... si
0: on prend, est-ce que justement le fait aussi de filmer ces personnes qui vivent dans ce bar et qui boivent sachant que vous vous interrogez aussi sur leur motivation à boire et euh, que vous vous posez la question de la présence euh, du désir dans cette motivation est-ce que les filmer c'est aussi peut-être capter leur désir à eux
1: ah oui 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 c'était d'ailleurs euh, le... le projet initial du film c'était autour des désirs euh... Dans la continuité de ce, ce dont on parlait tout à l'heure, autour du fait que je, je pense que, euh, je pense que euh, le bar est un endroit où les rêves, en tout cas les désirs existent. Et par extension, euh, effectivement, je, je pense que quand on boit, quand on, quand on consomme des, des psychotropes, quand on essaye d'altérer sa normalité, sa réalité, on a, une, à mon sens, une envie de vivre un petit peu plus forte que, le, que les autres ou un peu plus forte que d'habitude et donc ça effectivement pour moi c'était quelque chose que je que je voulais capter et au départ j'avais 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 fait l'amalgame entre les désirs et les rêves donc j'étais partie sur les rêves sur, euh, en me disant voilà dans un bar on rêve et puis en, en, en arrivant là-bas, je me suis rendu compte que c'était très difficile de les faire parler de l'imaginaire, des rêves en fait. Euh, je me suis un petit peu dit que c'était une vision euh, un peu bourgeoise. Euh, je ne suis pas sûre, je pense que tout le monde a un imaginaire, mais je pense que c'était, je ne l'ai pas forcément approché de la bonne manière. Euh, je n'ai pas forcément posé les bonnes questions, on n'a pas forcément eu le temps. Mais par contre, euh, le désir, c'est ce qui est un petit peu resté... Euh, c'est ce, est, est ce qui est vraiment resté en termes de, de thématiques, en fait. Quand on les écoute, il euh, y a beaucoup de, de désir Quand on les regarde vivre ensemble, il y a beaucoup de désirs. Un, un, un désir de vivre, quoi, tout simplement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. <rire>
0: oui. Alors, le film, il se termine en annonçant le 15 mars 2022. L'Atlantique Bar a fermé, mais la porte de derrière reste ouverte. On imagine donc que vous y êtes retourné et que vous y
1: retournez Bien sûr, on, on est en contact très, 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 très régulier, très rapproché, puisque depuis la vente du bar et la fermeture de ce bar, il y a, un, il y a une cagnotte qu'on a ouverte. À chaque projection, j'en parle. Il y a déjà presque 4000 euros dessus. Ça les aide. C'est vital pour eux parce qu'ils n'ont plus de rentrée d'argent il euh, y a l'envie de créer une guinguette donc là en fait euh, ce qui est assez joli c'est qu'au fur et à mesure des, des projections il y a des spectateurs qui se joignent à nous qui habitent dans la région ou qui euh, travaillent dans dans, dans, le, dans le domaine de la restauration etc. donc il euh, y, a, y a toute une, une vague de solidarité qui se crée autour d'eux euh, est belle, donc euh, on, on attend euh, on attend de on attend de voir l'année prochaine mais, mais, mais Atlantique Bar pourrait très bien réexister sous forme de guinguette
0: donc peut-être que ce film Atlantique Bar va permettre la mise en œuvre d'un autre désir peut-être, on espère alors juste une dernière question et après euh, nous allons vous laisser puisque vous allez aller présenter le film donc euh, je le disais c'est un film qui est coup de cœur de l'acide et ce film y bénéficie également du label Oh My Doc donc le label euh, Oh My Doc, euh, c'est un partenariat entre euh, différentes structures, notamment euh, Mediapart, France Culture, la plateforme de films documentaires Tank, Et ça euh, accompagne euh, et soutient euh, la sortie du, du film euh, en salle. Comment aussi, justement, ces différents dispositifs, euh, pour vous, ça va porter le
1: film bah, Écoutez, euh, déjà, l'acide euh, accompagne le film tout au long de l'année et ça, c'est... Ça c'est euh, une, euh, une chance énorme pour le film euh, puisque c'est quand même la meilleure sélection euh, canoise qu'on pouvait avoir car euh, voilà euh, moi c'est un premier film, c'est vraiment une toute petite économie euh, on va être distribué euh, on est distribué par les alchimistes euh, qui sont d'excellents distributeurs mais euh, on, va, on va pas pouvoir avoir un nombre de copies euh, euh, incalculable et, et donc l'acide et au MyDoc euh, en fait, vont, euh, ça, vont être, vont être, ça va être vital pour, pour la vie du film. Ça va être euh, vital pour qu'il dépasse euh, euh, qu le réseau euh, euh, des, 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 petites, des salles d'art et
0: d'essai dans lesquelles ils vont passer. Très bien, mais merci beaucoup à vous, Fanny Molins, d'être venue nous voir. Merci à vous. Alors, flox a un entrevue, c'est fini pour aujourd'hui. C'était donc avec Olivier Legras à la réalisation Nicolas Bézard au micro et moi-même Caroline Châtelet. Nous nous retrouvons demain, même heure, même endroit, sur la mezzanine du cinéma pâté. Très bonne soirée à toutes et à tous.
1: Fluxfort. Fluxfort.
0: Mécanisme velouté.
1: Mixage
2: fusionnel.